0: Quiero invitarles a abrir las Biblias en la primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo algunos textos de esta carta, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 13. La palabra de Dios dice así, por esto, y está hablando la iglesia, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, quiere despertarnos y no es que no sepamos, dice. Luego vamos al capítulo 3, versículo 1. Y allí vuelve a repetir un concepto similar. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y esto ya lo habías dicho en la primera. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Saben que los viejos repiten las cosas? Y yo me doy cuenta que estoy más viejo porque me dicen, pa, ya me lo contaste. Entonces, los viejos repetimos siempre las mismas cosas. En este caso, no era un problema senil. No era que Pedro estaba avejentado y no era que los demás no comprendieran. Es que hay momentos en que la iglesia y los creyentes adormecen, olvidan, y hay que refrescarles aquellas cosas que siempre fueron Dichas. y hoy yo quiero volver sobre conceptos de la iglesia que hemos enseñado en varias oportunidades y añadiendo algunas nuevas ideas para refrescar y despertar nuestro entendimiento cuando era un estudiante del seminario fui invitado a predicar en una iglesia que tenía un templo realmente hermoso grande con líneas arquitectónicas modernas. Y teniendo tan solo 24 años, me preparé un sermón de aquellos. Me imaginé la multitud en esa congregación y el entusiasmo que yo iba a poner a la hora de dar el mensaje. Y así fui a la iglesia con la Biblia, con el bosquejo y cuando me paro a predicar en medio de esa congregación tan grande, me encuentro solamente con seis viejitas, las cuales me miraban sonriente como diciendo, qué lindo este nene predicando. Y allí estaban y yo me pregunté, ¿qué pasó con la gente? Vino el arrebatamiento, se fueron todos y nosotros nos quedamos. Y yo decía, bueno, soy bastante pecador, pero me parece que en el arrebatamiento me salvo, me voy con la iglesia del Señor. ¿Qué sucedió con esta congregación? ¿Por qué desapareció la gente? ¿A dónde fue a parar? ¿Por qué aquella congregación tan numerosa que albergaba dentro de un templo a tantas personas hoy se redujo a una mínima expresión? Y mis compañeros de seminario que estaban trabajando allí estaban remando en dulce de leche para intentar darle a esta iglesia un vuelco y un impulso. Ahora, todas las cosas tienen explicaciones. Y las iglesias avanzan o se estancan o se mueren y siempre detrás de todo eso hay alguna explicación. El director del seminario, el doctor James Barley, en uno de sus libros escribió el motivo y la razón por la cual esta iglesia se apagó. Y bajo el título, una iglesia destinada a morir, Fíjese el título que puso en su libro. Una iglesia destinada a morir. Hay congregaciones que están destinadas a morir. Y hay congregaciones que están destinadas a expandir. ¿Y por qué le puso este título? Porque él sabía que las iglesias cuando siguen determinado derrotero es inevitable su decadencia y luego su caída. Y otras iglesias, cuando siguen otro derrotero, es inevitable su crecimiento y su expansión. Y él que fue nuestro profesor de historia eclesiástica antigua y presente, nos explicó en un libro, que yo tomé el párrafo y se lo pongo, las razones por las cuales esta iglesia cayó. Y no solamente existen razones como las que voy a mencionar, existen otras razones que ahora se las quiero explicar. Está hablando del pastor de esa congregación y dice así, era inteligente, buen predicador y organizador y astuto. Logró un crecimiento muy rápido en la iglesia, especialmente del elemento joven. Ahora usted para acá y qué congregación no quisiera tener Pastores, inteligentes, que prediquen bien, que organicen bien, que sean astutos y que tengan la capacidad de captar al elemento joven para darle proyección y futuro a la iglesia. Esto sería algo tremendo, pero la historia no quedó así. Dice, durante el gobierno de facto, simpatizó con movimientos de izquierda, secretamente se identificó con los tupamaros y aún alistó a muchos jóvenes de la iglesia en ese movimiento. En el año 1972 la policía descubrió las actividades y lo arrestaron. Yo fui a predicar 10 años después. La congregación de cientos de personas se redujo a seis viejitas. Y quiero hacer una aclaración. Yo no estoy hablando aquí de política. Me da lo mismo que una iglesia se aliste con movimientos de izquierda o con movimientos de derecha. Es lo mismo. Está identificándose en un rol político, partidario y formando parte de actividades que Dios no diseñó para la iglesia. En ese tiempo, en esa congregación encontraron armas en el bautisterio y muchas iglesias fueron requisadas, incluso este templo. Más adelante fue requisado. ¿Por qué? Porque había la sospecha de que las iglesias evangélicas estaban incluidas en este tipo de actividad. Tengo que decirle que mientras esto sucedía, por un lado, nosotros íbamos con la carpa de la amistad predicando el Evangelio por toda la República. Pero no solamente pasa esto. El año pasado estuvimos con Carly y con el hermano Daniel Equisian en California. Fuimos enviados por las iglesias evangélicas armeñas de Sudamérica hacia el norte. Y fuimos con una agenda de temas pero fuera de esa agenda nos compartieron una preocupación. De nuestras iglesias, nueve ya cerraron sus puertas. Algunas van camino a hacerlo. De las que van camino a hacerlo, siete de ellas no tienen un pastor que se encargue en la tarea espiritual. Y por lo tanto es la crónica de una muerte anunciada. No va a faltar mucho tiempo para que esas iglesias también cierren sus puertas y nos hacen una pregunta. ¿Qué pasó con ustedes? Y esa pregunta es valiosa. Gracias a Dios que despertaron algunos para formularse esa interrogante. En los próximos meses va a venir alguna delegación de ellos para estar unos días entre nosotros y vamos a ir nosotros a compartir con los líderes principios que vamos a estar hablando en esta mañana de una iglesia, como decía Barley, condenada a morir o una iglesia condenada a expandir. Existen dos claras posibilidades. Pero también no solamente factores en este sentido. En días pasados, una persona perteneciente a una de nuestras congregaciones decidió irse a una iglesia cuya propuesta, y esto me lo pasó Ricardo y tomé parte de lo que él me dijo, así que hago plagio, cuya propuesta es la siguiente, somos una iglesia puramente cristiana, evangélica, tradicional y conservadora. Mirá vos para tu tía Gregoria. Allí todo eso en la puerta de la iglesia. Por supuesto que no son más que 25. Y por supuesto que dice que ellos quieren ser pocos pero buenos. La gran mentira diabólica, y se lo digo así con todas las letras, si hay mentira del diablo para que la iglesia no gane las almas para Cristo, para que no tenga pasión por los perdidos, es decir, somos pocos pero buenos. Y si usted tiene esta visión y cree que esta es la visión de la iglesia y ora para ser pocos pero buenos, Dios lo va a escuchar. Y le va a prosperar su idea y le va a llevar a ser tan pocos y tan buenos que lo va a llevar a su mínima expresión. Cerra y vamos. Y sin embargo hay otras iglesias que empiezan a crecer y desarrollarse. Mientras simultáneamente algunas cierran sus puertas, hay otras que crecen y se expanden. Mire, esta foto la tomé el viernes. Allí hay la foto de tres personas que son muchos pero malos porque los pocos son buenos y los muchos son malos. Allí está hablando el pastor José María Silvestri, quien comenzó en Rosario en una congregación, en una reunión casera. Hoy hay miles de personas que se reúnen cada domingo en su templo y anunciaron que están edificando 3.000 metros cuadrados porque ya no cabe la gente. Son los directores de Canal Luz que se expanden por todas partes. Y en la foto anterior, ven allí un matrimonio aplaudiendo. Entre nosotros, están aplaudiendo a Jesús. Porque entienden que es Jesús el que hace todas las cosas. Allí estaba anunciando José María Silvestri, que Canal Luz ahora ingresó al Perú. Y 500.000 nuevos hogares comienzan a recibir la señal. Y usted sabe que lo que dijeron, y yo se lo quiero compartir porque usted es parte, que en el momento de verificar si la señal comenzaba en Perú, se pusieron frente al televisor para el momento preciso en que iban a enganchar la señal y lo primero que encuentran es, desde Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta el primer programa que apareció en Perú fue el nuestro. Allí estaban... Los muchos pero malos, extendiéndose, expandiéndose. El matrimonio que está al lado es el pastor Claudio Freyson con su esposa Betty. El pastor Freyson estaba muy desanimado. Tenía seis personas en su iglesia. Y como él siempre contaba, dice, donde una se resfriara teníamos cinco. De las seis, había una viejita que tomaba remedio y siempre se quedaba dormida. Dice, y estaba mi suegra que siempre me felicitaba por el lindo sermón que di, aunque fuera espantoso. Y con eso fue con una carta de renuncia a las autoridades de su denominación. No daba más. Y dice, cuando entró a la oficina, allí dice el director de las asambleas en, en la Argentina. Le dijo, joven, ni sabía para qué venía ni lo conocía. Yo le digo en el nombre del Señor, usted tiene que continuar. Agarró la carta y se fue. Hoy hay 15.000 personas reunidas este domingo en ese lugar. Son muchos, pero malos. Hay, muy, hay pocos, pero buenos. Elija usted. Y estos muchos, pero malos, están celebrando alborozados y con alegría que el Evangelio se sigue expandiendo en todas partes. Ahora, yo no sé lo que usted elige, pero nos tenemos que hacer... Algunas preguntas. Y yo estoy aquí, me saqué la foto con un mucho pero malo. Porque como dice mi esposa, las patologías se buscan. Y yo me voy a juntar y me voy a, a estar cerca de aquellos que aspiran a hacer avanzar. Y no es un tema cuantitativo, ¿eh? es un tema de visión, es un tema de querer avanzar. No se contabiliza por números, se contabiliza más bien por visión, por empuje y por ganas de ver que el Evangelio corre y es glorificado. Algunas preguntas que uno se hace. ¿Por qué unas iglesias crecen y otras cierran? Tenemos que preguntarnos. También nos tenemos que preguntar por qué algunas iglesias se renuevan y otras vegetan. O sea, mantienen el status quo. Siempre es lo mismo. No van a salir de eso, y se van deteriorando los templos, se va deteriorando el culto, se va deteriorando todo, no les da el presupuesto, achican la gente. ¿Por qué algunas iglesias tienen ministros avejentados y otras tienen jóvenes? ¿Por qué es que se ha avejentado tanto el ministerio de la iglesia y no han surgido jóvenes que estén en los diferentes ministerios y tareas? ¿Cómo es posible que las iglesias, haya iglesias que tengan, como muchas veces digo, adolescentes de 60 años? Hay que pensar en las nuevas generaciones y en los tiempos y darle proyección a las cosas. ¿Por qué algunos pastores rebosan de unción y otros están desanimados? ¿Vos te das cuenta que hay algunos que cuando predican, ministran, oran, hay fervor de Dios, entusiasmo de Dios, gracia, toques en la vida de la gente? Y otros pobres pastores están desanimados, no tienen ánimo, no tienen fuerza. Es una carga pesada llegar los domingos al templo para ministrarle a la misma gente y siempre escuchar las mismas críticas y rezongos de parte de los demás. ¿Por qué? Y acá voy a una pregunta que ya la he hecho en público y la quiero volver a repetir. Cuando yo viajo siempre me pregunto, si yo viviera en esta ciudad, ¿De qué iglesia sería miembro? Si hay cientos de iglesias, hay cientos de congregaciones, hay cientos de lugares donde esta mañana yo puedo estar reunido, ¿por qué tengo que estar acá? ¿Por qué yo hace 60 años estoy acá? Si acá hay cientos de congregaciones en la ciudad y pudiera viajar en el auto a otros lugares, ¿por qué tengo que venir acá? ¿Por qué viene gente de 160 kilómetros hasta acá, de 115, de 90, de 40, y están esta mañana en este lugar? Si yo viviera en esta ciudad y en este país, ¿de qué iglesia sería miembro? Entonces lo respondo con otra pregunta. ¿Qué busco en una iglesia? Bueno, yo ya lo tengo definido. No me interesa el criterio numérico. No es un tema de pocos o de muchos, sino de fidelidad al evangelio. Si una iglesia es fiel, aún las iglesias grandes, ya les conté, un día fueron pocos. Pero fueron fieles. Y por ser fieles, un día fueron muchos. Entonces, nosotros mismos, como iglesia, en su inicio, éramos tres. Mira, acá veo tres. Esto era la iglesia. Estos tres que están acá adelante. Bueno, hace 100 años no estaban. Pero, tres. Entonces, lo bueno o lo mucho no está en la cantidad. También puede haber muchos que no tienen un compromiso real con el Evangelio y viven de cualquier forma. Entonces, el gran, la gran pregunta es, ¿qué visión tiene la Iglesia? ¿Quiere alcanzar a los perdidos? ¿Quiere desarrollarse? ¿Quiere avanzar? ¿O realmente están en criterios obsoletos que no responden a las necesidades de la época y del tiempo? Tampoco estoy buscando una Iglesia perfecta. Porque toda la vida estuve en la Iglesia y la gente tiene defectos. Y quiero decirle algo, no sé si usted se dio cuenta. Yo también tengo defectos. Entonces usted va a tener que dejar esta congregación. Porque, y le digo a alguno que venga, vino por primera vez, si ha venido buscando una iglesia perfecta, váyase hoy, no venga más. Literalmente se lo digo. Vaya a una iglesia donde la gente es perfecta. Donde nadie va a vivir a espaldas de Dios, donde todos son obedientes, donde todos responden a lo que Cristo dice, donde los demás no tienen mal humor, donde siempre les va viendo. Vaya a ese lugar, pero acá, si usted viene acá porque va a encontrar gente perfecta, yo le quiero avisar, no lo quiero desilusionar, no venga más, porque yo no busco una iglesia con gente perfecta. Tampoco programas súper atractivos, por supuesto que hay que responder para satisfacer necesidades. Pero no se trata de crear cosas como que fuera un espectáculo, sino de sentir y vivir a la luz de los principios del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Una congregación que tenga. Una clara visión de lo que Dios se propone hacer en este tiempo. Yo vivo en un tiempo específico. Vivo en el año 2019. Y si Cristo no viene antes, de aquí a diez años todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Créalo. Créalo que va a ser diferente. Y si no se dio cuenta, se lo anuncio. Entonces tenemos que entender los tiempos. En donde los cinco ministerios básicos de la iglesia sean notorios. Y ahora los vamos a ver. Y en un ambiente espiritualmente saludable, y no digo perfecto, sino un ambiente saludable, todos colaboren para alcanzar los objetivos. Esto es lo que yo busco en una iglesia. Así lo definí. Para esto trabajo, para esto me esfuerzo y esto es lo que quiero dejar como legado. Y a las nuevas generaciones, que yo sé que después los jóvenes van a masticar todo esto, lo van a masticar en los faros, todos estos principios que estoy dando, mastiquenlos tranquilos, razónenlos, medítenlos, reflexionen y piensen cómo van a ser iglesia entendiendo los momentos y proyectándose y cómo los cinco ministerios básicos jamás deben ausentarse de una iglesia el día que se ausenten no es iglesia se transforma en algo totalmente diferente y cuando yo encuentro esto de allí no me muevo y allí me muevo ¿me entiendes? Yo cuando encuentro una iglesia con estas características, no me muevo, no salgo a buscar nuevas cosas, nuevos horizontes como que lo perfecto está en otro lado. No vengo a este lugar como que este lugar sea el perfecto, no lo es, pero ahí me muevo y trato de servir y trato de aportar de lo mejor que Dios me dio para alcanzar los objetivos que son comunes y no individuales. Entonces, yo les quiero hablar si fuera a pedir membresía en una iglesia, yo iría a una iglesia que está en el Nuevo Testamento y es la iglesia de Antioquía. Y esta, ¿usted se acuerda del título del doctor Barley? Una iglesia destinada a morir. Ahora yo les voy a hablar de una iglesia destinada a expandir. A una iglesia a desarrollarse, a generar vida, a generar buenas cosas. Vamos a ir a Hechos capítulo 11 y usted después lo puede leer muy tranquilo en su casa porque hay un extenso pasaje y a partir de este pasaje se desprenden también un montón de ideas. Hechos 11, 19 al 26 y 13, 1 al 3. Y yo veo que algunos toman notas y los que toman notas después van a poder leer en detalle todo lo que intento explicar en unos minutos. ¿Cómo es la característica de las iglesias no llamadas a morir, sino llamadas a expandir. Primero vamos a ver esa visión que la iglesia tiene. La visión determina hacia dónde vamos. Para que una familia, una organización, una empresa, una iglesia pueda lograr los objetivos, tiene que saber hacia dónde se dirige. El que no tiene clara una visión corre para todos lados y nunca logra un objetivo. No saben para qué están y no saben para qué existen. Usted va al aeropuerto y se va a tomar un avión y le preguntan, ¿a qué vino a tomarme un avión? Está, es cierto, pero ¿a dónde quiere ir? A San Pablo, a México, a Tailandia, a Sudáfrica. El destino nos va a decir cuál es el avión al cual nos vamos a subir. Dice la Biblia que donde no hay una visión, el pueblo se extravía. No está claro, no está definido. No se sabe cuál es el lugar y el destino. Pero una vez que nosotros definimos visiones, simplemente decimos, ¿me subo al avión o me bajo? No hay dos opciones. Y yo no sé si a usted alguna vez le pasó, pero un hermano me contó que se tomó un avión equivocado y paró en otro destino. No era el destino al cual él quería llegar. El problema no lo tuvo el avión. El problema no lo tuvo el aeropuerto, el problema lo tuvo él que se subió al avión equivocado. Entonces, donde no hay una visión, el pueblo se extravía. ¿Y qué es una visión? Usualmente se utiliza como la habilidad de ver el futuro. Yo meto una persona visionaria, está mirando hacia el futuro. Es cierto, una visión nos ayuda a imaginar el futuro. Pero también ante los cambios vertiginosos de nuestro tiempo es tomar prevenciones ante los posibles males y sacar ventajas de las oportunidades. Un hermano pastor que me llevó el viernes al aeropuerto, me dice, yo tengo 73 años, no entiendo nada de las redes sociales. Y entonces le digo a uno, vamos a subir esto al Facebook, y me dice, el Facebook ya fue. ¿Cómo ya fue? Él ni entró y esto ya fue. El mundo va cambiando. Entender los momentos, entender los tiempos. Y si yo tuve que poner gente que entendiera por dónde va la comunicación para que pueda comunicar por las vías correctas el único mensaje del Evangelio. Ahora, todas estas cosas brindan oportunidades, pero también tenemos que advertir los posibles males que aparecen en medio de las cambiantes situaciones. Y entonces, como Iglesia del Señor... Tengamos visión, entendamos el momento, entendamos los tiempos. Cuidado con las cosas malas y aprovechemos las oportunidades de las mejores cosas. Sobre esto, en medio de una crisis muy difícil, Dios le dice a Habacuc, escribe la visión, escríbela. Y haz que rezarte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Márchese a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Habacuc, no te pongas impaciente. Escribí la visión, recordala. Y nosotros hemos escrito la visión y el propósito de la iglesia y lo hemos dado a conocer a través del tiempo, vez tras vez, escríbela. Y Dios va a ir desarrollando la visión. Y aunque a veces parecen que hay cosas que tardan, la promesa del Señor es, la visión que les di, espérenla. Aunque tarde, va hacia su cumplimiento. Y la gran visión de Dios, ¿cuál es? Alcanzar al mundo para él que toda la tierra llegue a conocer la gloria del Señor. Pero más adelante Isaías le dice esto, escribe esta visión en una tabla delante de ellos, escríbela, por algo Dios quiso que las visiones se escriban y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. Yo les voy a decir algo, las actividades se pueden modificar, la visión no. Entonces, esto es transgeneracional. Es para todas las generaciones. Nosotros, como visión de iglesia, hemos colocado el propósito de la iglesia es, y lo primero que pusimos fue, traer personas a Cristo. Y eso jamás debe quitarse de la visión de una iglesia. Traer personas a Cristo. El día que una iglesia cierre sus puertas a esto es el día que está cerrando las puertas, no solo al obrar de Dios, sino a la salvación de personas. Lo que puede modificarse son actividades. Cuando yo era adolescente, era común salir con acordeón y trompetas a la plaza Cagancha o a la esplanada municipal, subir arriba de un cajón y predicar. ¿Cuál era la intención? Traer personas a Cristo. Pero hoy si me voy con un acordeón y dos trompetas y me subo arriba de un cajón, no para nadie. Entonces, lo que se puede modificar es la actividad, pero no la visión. Más adelante y durante 40 años, hemos participado del Ministerio de la Carpa de la Amistad en traer personas a Cristo. Y sin duda que durante 40 años ayudamos a la formación de nuevas congregaciones, entrenamos una gran cantidad de creyentes en todo el país para el evangelismo. El ministerio fue algo nuevo que Dios nos dio. Participar de traer personas a Cristo a través de ese ministerio fue algo nuevo que Dios nos dio pero luego eso fue suplantado por medios masivos y campañas multitudinarias la visión nunca cambió traer personas a Cristo lo que puede cambiar es la actividad dentro de 10 años sigan trayendo personas a los pies de Cristo aunque utilicen herramientas diferentes en el modo de comunicarlas las visiones deben surgir del cielo y no de la tierra. Realmente, como Pablo decía, yo no fui rebelde a la visión celestial. La gran pregunta es, ¿del cielo qué viene? No, ¿cuál es mi deseo? La segunda cosa, es una visión que, apunta, que no apunta al desarrollo personal, sino al beneficio grupal. La gente tiende a hablar de mi visión, mi plan, mi proyecto, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que se entienda su plan y su visión en una congregación, y todos nos sumemos a la misma. Estos 40 años de carpa que yo les dije que transité, no fue mi visión, fue la visión de la iglesia. Yo me sumé a la visión de la iglesia durante 40 años y fui parte de lo que Dios hizo en esta iglesia y a través de la iglesia en ese tiempo. Les quiero aclarar, no fue mi visión, sino fue la de la iglesia y me subí a la visión grupal. Es una visión que debe estar escrita y dada a conocer. Si alguien les pregunta, ¿y cuál está escrito? Y está dada a conocer a través del tiempo y vez tras vez, se repite cuál es la visión. Es una visión que es transgeneracional. Recién hablábamos, generación tras generación va a predicar el nombre de Jesús. Nuestra iglesia ha tenido muchos métodos de hacerlo, pero siempre ha querido alcanzar a otros para Jesús. Los cinco ministerios básicos de una iglesia destinada a expandir. Y ahora sí vamos a hechos y vamos a ver la iglesia de Antioquía. Esta iglesia, vamos a ver estos cinco ministerios básicos que nunca deben faltar en una congregación. Primero que nada, el evangelismo. Es la acción de evangelizar, de transmitir la buena noticia de salvación a los que están cerca y a los que están lejos, a los que son geográficamente están en nuestro derredor y a los que están geográficamente muy distantes a nosotros y quizás nunca vamos a llegar a conocer personalmente observemos que esta iglesia tuvo un crecimiento exponencial usted después léalo en su casa tranquilo comienza con la persecución que hubo con motivo de Esteban los creyentes se fueron a otras partes para salvar el pellejo Esteban murió y a partir del primer mártir cristiano, vino persecución sobre la iglesia. Y algunos de esos judíos llegaron a Antioquía, al mundo griego. Y mire lo que dice en primer lugar, los que llegaron, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. En otras palabras, su visión fue anunciar el mensaje, pero estaba circunscrito a su etnia, a su grupo. ¿Por qué? Bueno, por un lado, las costumbres, por otro lado, no tenían el idioma. Por otro lado, recién se estaban instalando. Estaban buscando seguridad personal. Lo que hacen todas las comunidades que migran. Intentan llegar e instalarse en un lugar para empezar a celebrar culto. Pero ellos lo que no sabían es que eran un eslabón en un proyecto mucho más amplio. Ni, ni conciencia tenían de lo que estaba sucediendo. Pero pasaron a un nuevo escalón. Hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Entonces ahora esta iglesia, que en principio hablaba solo a los judíos, empieza a tener un doble ministerio. Le empieza a hablar también a los griegos. Y entonces, ¿sabe lo que pasó? Dice que gran número creció y se convirtió al Señor. Y por algo el Espíritu Santo quiso poner la palabra gran número. En el primer anuncio no habla de conversiones. En todo caso puede haber hasta deserciones. Y podría contar muchas historias de esto. Pero acá dice que empezaron a avanzar. Un tercer paso en el evangelismo. Un gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora ya eran judíos, eran griegos, era de todo. Gran número de personas comienza a convertirse. Y el cuarto paso en la extensión del Evangelio fue este. Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Ya desde la congregación empiezan a surgir personas que van a otras regiones para llevar la palabra. En la versión 60 lo titula primer viaje misionero de Pablo, segundo viaje, tercer viaje misionero. La palabra misionero no aparece en la Biblia. Lo que dice es, apártenlo para la obra que los he llamado. Y si usted analiza los tres viajes, hicieron de todo. Predicaron, ganaron personas para Cristo, fueron perseguidos, volvieron a visitar las iglesias que formaron, establecieron ancianos. Es decir, hicieron todo lo que la iglesia hace. Y entonces, desde Antioquía, ahora es una iglesia de impacto, no solamente local, sino también regional. Ahora, yo no sé usted lo que piensa, pero una iglesia auténtica de Jesucristo entra en estos procesos de desarrollo y empieza a crecer y a expandirse y en lugar de morir, empieza a bendecir y llevar vida a otras personas. En segundo lugar, el segundo ministerio básico es la adoración. A Dios le agrada que le adoremos y a nosotros nos agrada adorarle. Y si bien lo hacemos personalmente en nuestros hogares y cuando vamos por la vida, cuando estamos en el conjunto, en el grupo del cuerpo de Cristo, hay algo especial que se produce. Mientras le adoramos, la presencia de Dios desciende hacia nosotros. Y a su vez, a través de la adoración, accedemos a la presencia Dios. De Dios hay una conexión especial que se produce por eso muchas personas que llegan a este lugar me dicen mientras estaban cantando, mientras estaban orando hay algo que me pasó me envolví en una atmósfera espiritual diferente es que el Espíritu de Dios comienza a manifestarse cuando hay un pueblo que está adorando al Señor y dice la, la palabra que estaban estos ministrando al Señor y ayunando y dijo el Espíritu Santo en realidad la palabra ministrar viene del griego liturgio de donde derivamos liturgia mientras estaban en la liturgia mientras estaban adorándole es allí que habló el Espíritu Santo no dice mientras Pablo predicaba mientras Bernabé predicaba Dice que mientras el pueblo y los líderes estaban en un espíritu de adoración, el Espíritu de Dios habló. En la, versión, en la nueva versión internacional lo describe así. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. Fíjese que todo tiene que ver con una iglesia que evangeliza, trae personas a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que esas personas comiencen a hacer lo que nunca hacían, adorar a Dios y recibir de Dios mientras le adora. Yo me acuerdo, estábamos en un retiro con jóvenes y estoy hablando de 30 años atrás. Y había un joven que no cantaba. Y entonces, y no oraba. Y el predicador invitado me lo hizo saber yo era más joven y dije bueno es su estilo es su manera dice no dice acá yo veo jóvenes comprometidos orando, adorando y lo veo a este en otra no hay en él todo eso me acerqué al joven y me expresó que no le gustaban las canciones en ese momento se cantaba Marcos Witt eh, que no le cantaban las canciones y todo lo demás bueno puso excusas lo cierto es que años después tenía que participar yo envuelto en escándalos que él había producido por su conducta y un montón de cosas. En realidad usted sabe que el que está en conexión con Dios tiene una actitud de adoración y mientras lo adora, el Espíritu de Dios se mueve y habla y habla. Pero hay que estar dispuesto, hay que estar abierto. A ese mover del Señor una cosa es la presencia de Dios porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos el otro día estaba en un hospital y estaba con una hermana enferma y con otra hermana que le cuidaba y digo, ¿sabes lo que dijo el Señor? porque no habían venido el domingo a la iglesia evidentemente, entonces el lunes yo estaba en el hospital y digo, el Señor dice donde hay dos o tres reunidos en su nombre Él está allí, Él está acá en el hospital porque las tres, los tres estamos reunidos en el nombre del Señor. Hablamos de Él, leemos la Biblia, oramos y ahí hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios cuando estamos solos también porque Él vive en nuestro corazón. Una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es Dios manifestándose. La manifestación de su presencia. Reunidos en su nombre nos asegura presencia. Y la manifestación de su presencia es cuando Él empieza a tocar el corazón y la vida. Esto ya pasó en el Antiguo Testamento. A medida que alzaban la voz, está hablando del culto, con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, primero que nada, allí había una intención clara de celebrar un culto. Ahora, ese culto tenía contenidos, y las palabras tenían contenido. Miren lo que dice. Él es bueno, su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Una cosa es presencia asegurada y otra cosa es manifestación de su presencia. Y cuando Dios empieza a manifestarse, los que están en el culto público a veces tienen que correrse para que Dios sobre. Los muchachos, las chicas que organizan el culto siempre ponen al final para terminar lo que Dios diga porque nunca sabemos cómo va a terminar, sabemos cómo va a comenzar, cómo va a desarrollarse, pero lo que Dios va a hacer no sabemos, queremos corrernos para que la gloria de Jehová se manifieste, nos envuelva y nos toque. Y cuando adores, pedirle las dos cosas a Dios, presencia y manifestación de su gloria, porque es allí que vas a ser tocado, bendecido y Dios va a hablar. Estos líderes de la iglesia tenían las prioridades correctas. Y ahora voy a hablar a los líderes. Los líderes no están para discutir. Donde hay pelea y discusión, no está el Espíritu de Dios. Una cosa es discutir cómo hacemos mejor esto o aquello, y otra cosa es discutir, como me dijo un pastor, y nos dijo al equipo ministerial, estábamos todos reunidos, cuando me reúno con los ancianos, tenemos discusiones acaloradas. No ese es el plan de Dios. Si usted es discutidor y acalorador, yo le quiero invitar a que usted busque el calor y el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego quema, ese fuego santifica, ese fuego purifica. Ese fuego te lleva a abrazar a otros, a alcanzar a los perdidos. No te lleva a pelearte con el hermano, sino a acercar el, al hogar, al fuego del hogar. Y estos líderes tenían las prioridades correctas. Estaban juntos, ayunando, orando y ministrando al Señor. No dice ministrando a la gente. No dice predicando a la gente, teniendo cargos eclesiásticos. Estaban ministrando al Señor. ¿Usted se imagina? Pastores, ancianos, diáconos que vivan en esa atmósfera espiritual, ministran al Señor, liturgueo, estén en adoración, van a captar la visión espiritual y van a entender lo que Dios quiere en una perfecta armonía. Porque donde está el Espíritu del Señor, así que hay... Hay libertad. La otra cosa que sabemos es que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. El otro ministerio es la enseñanza. Dice que enseñaron a mucha gente. Una iglesia tiene que enseñar. ¿Pero enseñar qué? Yo me acuerdo cuando era más chico, para algunos enseñar, era algo así como saber cuántos años vivió Enoch. Entonces le pedían la cédula de identidad de Noé, que decían, vivió tantos años. Otros decían, otra pregunta: ¿Cómo era el nombre de los hijos de Noé? Otros te decían, ¿dónde sepultaron a Jacob? O quizás informarnos cuántas mujeres tuvo Salomón. Y usted toma todo esto que está en la Biblia, pero esto a usted no le da herramientas para vivir, para santificarse, para saber cómo actuar en la vida para prepararse para la eternidad. Aunque está en la Biblia, no necesariamente es el mensaje de Dios para las personas que están en este tiempo. Esta mañana recibo un audio del programa de Esperanza en la Ciudad. Era una mujer que mientras estábamos, dice que estaba escuchando Canal Luz, mientras estábamos con el doctor xian llevando el programa sobre la depresión, dice, yo fui, soy una persona que, Estoy pensando en quitarme la vida. Y creo que entré en eso desde que asesinaron a mi hijo y empecé a sentir odio en mi corazón. Hay un momento que pasó algo y le asesinaron al hijo. Y empieza a sentir odio. Y cuando empieza a sentir odio, entonces empieza a sentir deseos de morir. Y el diablo empieza a actuar en su cabeza. Entonces yo me paro en un púlpito y le empiezo a contar cuántas mujeres tuvo Salomón enseñar la palabra tiene que ver con cosas que realmente en este tiempo están presentes Jesús dijo, hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado no solo informar, sino formar no solo parecer sino ser no solo durar, sino madurar no solo envejecer sino crecer y cuando vos estás en una iglesia que enseña la verdad y aplicada a las cosas de la vida, te vas a encontrar con temas como los siguientes. Familia, sexualidad, violencia, machismo, feminismo, fertilización in vitro, abuso sexual infantil, trabajo, administración, política, depresión, soledad, estrés, ansiedad, vínculos saludables, adicciones, bulimia, anorexia y el uso de las redes sociales. Enseñen a que guarden todas las cosas que yo os he mandado y que en este mundo y en este tiempo y con estos desafíos sean iglesia y vivan a la luz de los principios del Evangelio. El compañerismo, dice, se congregaron allí. ¿Sabés que Hay gente que rota de iglesia permanentemente, ya te lo dije. No vengas acá si estás buscando una iglesia perfecta. Que sea la última reunión que estés si lo que buscas es perfección. Pero si vos querés ser parte, no solo un lugar donde asistir, sino un lugar al cual pertenecer, tenés que congregarte y congregate en un lugar saludable congregate en un lugar bien y desarrolla tu vida bien ¿por qué es el compañerismo? porque hay que alegrarse con los que están alegres y llorar con los que lloran todos vivimos momentos tristes y yo agradezco a los que me acompañaron en los momentos tristes, pero agradezco más a los que me acompañaron en los momentos felices, ¿sabe que muchos de ustedes celebran logran, tienen éxitos compran tienen cosas buenas que les pasan en la vida, pero a veces les cuesta decirlo porque le tienen miedo a la envidia de la gente. Y a veces cuando lloras tenés donde poner el lomo, pero a veces cuando te reís no tenés quien te acompañe. Entonces qué lindo es cuando nos reímos y tenemos personas que se gozan con nosotros. Y yo le puedo asegurar algo. Yo recuerdo muy bien los que me acompañaron cuando lloré. Pero hay algo que me produce de manera especial. Recuerdo muy bien y más a los que me acompañaron cuando reí. Porque esos me mostraron que buscaban mi bien, que buscaban mi alegría, que buscaban que yo esté feliz. Se gozaban con mis éxitos y con las cosas que Dios me daba. Riamos y lloremos con todos los hermanos. Y por último, el servicio. La iglesia tiene que servir a su comunidad y a los que le rodean. Agabo se puso de pie y predijo por medio del espíritu, que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Yo no sé, las crisis económicas y los problemas se afectan a todos. Venezuela está en crisis, Cuba está en crisis, eh, Argentina está en crisis, muchos lugares, y se requiere la acción solidaria de la iglesia. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Observe el orden. Hay un plan, hay un proyecto. Vamos a ayudar a los hermanos allí. ¿Qué hicieron los hermanos? Pusieron sus ofrendas. ¿A quién la dieron? A dos personas de confianza, Bernabé y Saulo. ¿A quién se la entregaron Bernabé y Saulo? A otras personas de confianza, a los ancianos que estaban en aquella ciudad. Hay un ordenamiento para hacer también las obras de bien que Dios nos pone por delante. Por eso, acá está la diferencia entre una iglesia llamada a morir y una iglesia llamada a expandir. Usted observe por qué murieron iglesias y por qué van camino a cerrar sus puertas. Y observe por qué otras se desarrollan. ¿Porque son perfectas? No. Es porque se abrieron a Dios entendieron los tiempos, los momentos y nunca descuidaron los cinco ministerios básicos que están en la iglesia. Evangelizaron y se abrieron a todos. No es que ponemos candado para que entren pocos pero buenos. Adoraron en espíritu, en verdad, y el espíritu se movía. Enseñaron las verdades fundamentales del evangelio y aspectos prácticos de la vida para vivir en conducta cristiana, en santidad y a la luz de la palabra de Dios. Fueron personas que tuvieron sensibilidad ante los necesitados y fueron generosos con los que pasaban mal. Por eso concluyo con las siguientes palabras. La obra de Dios hecha a la manera de Dios, no carecerá del apoyo de Dios. Iglesia, yo me estoy preparando para mejores y mayores oportunidades. Dios está con nosotros, Dios está contigo y nos va a seguir bendiciendo.